0: Počúvate Fanradio, Nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už oproti mne sedí moja hostka, doktorka Veronika Babic. Veronika, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem krásne za pozvanie.
0: Aký bol vlastne tvoj nejaký taký vstup do Nového roka a ako ste to povoslavovali všetko? Tiež teda si aj, ako som spomínal, trošku povolila úzdu nejakému jedeniu píču a taktože ako tak štandardne to býva?
1: Áno, určite trošku som povolila, ale samozrejme ja sa snažím si to udržať, aby som teda nepovolila tú úzdu až príliš nočné sviatky, pretože treba naozaj myslieť a na to naše zdravie z dlhodobého hľadiska, ale treba si samozrejme trošku dopriať. určite.
0: Ja to tak niekedy hovorím a viacerokrát to zaznelo tu v éteri, že niekedy aj taký rezník, ktorý je zjedený v klítku je zdravší ako brokolica v strese. Takže s tým môžeme iba súhlasiť. Doktorka tu pokivuje, takže mám pravdu húrať, teším sa. No, dnešnou témou je teda ten mikrobióm. A to ti je taká vec, že veľa sa o tom hovorí a veľa o tom sa kde, kde, kde tak Píše, ale vždycky je to tak na pár riadkov a iba tak tušíme, že je to v čreve, v hrubom čreve, hovorí sa dokonca o nejakej takej osy mozog, hrubé čerevo, že je to tá náš taký druhý mozok, že dokonca to ako keby ani nebola naša DNA, že to je taký nejaký votrloček v tele, s ktorým treba tak komunikovať a spolupracovať. Dokonca aj takéto tu som počul, že človek je tak zdravý, aké má zdravé hrubé črevo. Tak, tak nadhodil som všeličo a poďme teda postupne, že čo voláme mikrobiom. Čo to je mikrobiom, kde sa nachádza a prečo to máme?
1: Mikrobiom väčšina ľudí pozná skôr ako črevný mikrobiom, pretože toto je tak najviac popularizované, že vlastne črevný mikrobiom sa nachádza v našom hrubom čreve. Avšak v skutočnosti tvorí veľkú časť nášho celého tela. Nachádza sa samozrejme aj v iných orgánoch a teda hlavne aj na povrchu nášho tela, čiže na koži. Rovnako sa nachádza v úsnej dutine, v iných častiach srdiaceho systému, rovnako aj v ženských pohlavných orgánoch, rovnako sa nachádza aj v dýchacích cestách. Čiže ten mikrobióm by sme mohli rozdeliť skôr na ten črevný mikrobióm, o ktorom sa baví väčšinou, ale samozrejme ten mikrobióm zahrania aj ďalšie iné časti nášho tela, kde sa teda ja nachádza.
0: Čítal takú zvláštnu? štatistiku, alebo čosi, že na každú jednu bunku prípada až 9 mikroorganizmov. To znamená, že keď to tak trošku zjednodušíme, že v podstate naše bunky, to je len 10% nášho tela, že zvyšok tvoria mikroorganizmy. To je tak?
1: Je to z časti tak a možno, že už ani nie, lebo teraz boli nejaké nové výskumy, ktoré toto sa snažia vyvrátiť, že nie je to úplne pravda. Áno, je to také pekne povedané, že vlastne mikrobióm tvorí veľkú časť nášho tela a je to aj zaujímavé vlastne pre ľudí počuť niečo takéto. Samozrejme, mikrobióm je veľmi dôležitou časťou nášho tela, veľmi ovplyvňuje naše zdravie a celkovo teda našu imunitu a rozvoj rôznych ochorení, ale na základe nových výskumov sa ukazuje, že to možno nebude až 1 na 9 týchto mikroorganizmov, ale že to bude o trošku viac vyrovnanejšie. To znamená, že asi tak na polovicu.
0: Rozprávame sa o mikrobiome, jeho veľká časť sa nachádza v hrubom čreve, tak si poďme pekne povedať, prečo je hrubé črevo takým dôležitým orgánom.
1: Ja by som sa nezamerala iba teda na hrubé črevo, ale celkovo mm. na ten traviaci systém ak môžem. Poďme, jasne. Pretože čo najviac ovplyvňuje naše zdravie je tie naše zdravé zvyky, hej, alebo nezdravé zvyky. A hlavné je to, čo my dávame do nášho tela, čiže naša potrava. A to, čo my pravidelne jedávame, tak ovplyvňuje zase ten náš črevný mikrobiom. A to má potom veľakrát vplyv na to, či sme zdraví alebo naopak chody.
0: Viem, že to hrubé črevo, hovorí sa, že napriek tomu, že koža má veľkú plochu ako takú, ale že hrubé črevo je de facto najväčší orgán, pretože on je tam taký pošak poukladaný a tá ano. plocha je obrovská. Čiže to, ako si povedal, prechádza to množstvo tón, všeličoho, čo zjeme, aj teda žalúdkom, črevami, tenkým, hrubým, a ešte do toho vstupujú štvanástník, žočník, pankreas. Áno, všetky, všetky, všetky toto, čo tam musia makať na to, aby sme to spracovali vôbec, aby sa to dalo vôbec stráviť, aby sme z toho niečo vyťahli. Takže tým pádom, keď my uľahčujeme tejto nejakej sústave, ak to tak nazvem, tento prechod toho jedla, aby to vybrate živý na šup von, Takže tým pádom sme zdravší a keď to trošku sťažujeme, čo, čo mu tam dávame, tak táto sústava musí viacej makať a tým pádom sa môže viacej opotrebovať a tým pádom asi sa môžeme aj my nejak horšie cítiť. Hej? Tak to ako like teraz. A teraz pod ty na to ako profík.
1: Áno, veľmi dobre na to ideš. Musím povedať, že celkom sa vyznáš v týchto témach, mám taký pocit. Ale čo sa týka teda toho zdravia, ono ide o to, že naozaj je to obrovská plocha. Je to plocha 200 metrov čvorcových, keď si to zoberieme vlastne takto komplexne, pretože to naše črevo... Pre a do takých klkov. Uh-huh. Tieto klky spôsobujú to, že to naše črevo má väčšiu plochu, ako si len my myslíme, že vlastne teda niekoľko metrov. V skutočnosti je táto plocha väčšia ako plocha našej kože. Toto je naozaj obrovský priestor, ktorý máme my šancu ovplyvniť, či už pozitívne alebo negatívne. A tým, že áno, tá strava, ktorú som spomenula, je veľmi dôležitá, ale aj tie rôzne chemické látky, ktoré do nášho tela príjmame, či už jednorazovo alebo opakovane, dajme tomu aj naše lieky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie mikrobiomu. Častokrát ide o antibiotika, ktoré sú veľakrát nadmerne predpisované, ale rovnako aj hormonálnu liečbu, antikoncepciu, rovnako aj kortikosteroidy a ďalšie iné teda lieky. Keď pravidelne užívame do nášho tela, tak vieme toto negatívne ovplyvňovať.
0: Ovplyvňuje čo? Že vlastne ten, on má nejakú skladbu, ten mikrobióm, áno. ale že čo je pre neho dobre, čo je pre neho zlé a, a ako, ako vlastne ono nás to celé ovplyvňuje?
1: Čo sa týka toho mikrobiomu, Dôležité je, aby náš mikrobióm mal správne zloženie, ktoré bude optimálne, áno. Zdravý človek má zdravé spektrum tých mikroorganizmov, má vysokú diverzitu, to znamená, že tam má rôzne druhy mikroorganizmov, ktoré sú zdravé. To znamená, nejaké tie prospešné baktérie by mali dominovať. Keď jeme tú nezdravú stravu alebo máme nejaké iné toxické vplyvy v prosredia, rovnako aj stres je veľký toxický vplyv, k tomu prídeme, tak negatívne to ovplyvňuje zloženie toho nášho mikrobiomu. To znamená, že buď máme málo tých prospešných baktérií, mm-hmm. že teda nemá nás čo ochraňovať, lebo ten náš drevný mikrobiom je rovnako aj dôležitou časťou našej imunity. Je to taká prvá línia obrany, ale rovnako môžu prevládať rôzne také patologické baktérie a potom chýbajú tie zdravé prospešné, ale keď sa narušuje črevný mikrobiom, dochádza veľakrát aj k poškodzovaniu črevnej slíznice a črevnej steny a môže dôjsť k takému neželanému javu, ktorý sa nazýva gelíky GAT. Po slovensky by som to preložila deravé črevo. Aha. To znamená, že nejaké látky, či už spotravy, určité antigeny, na ktoré reaguje náš imunitný systém, prechádzajú mimo telo, rovnako aj môžu to byť aj bakteriálne toxíny, veľakrát. A tieto látky potom prechádzajú do celého systému nášho tela krvou, kde môžu ovplyvňovať všetky systémy nášho tela. To znamená, že môžu prejsť do toho mozgu, tam už je tá os črevo mozog, ale rovnako aj môžu Oplyvňovať negatívne všetky iné systémy naš tela, to znamená aj kardiovaskulárny systém. Rovnako sa to spája tiež s ochoreniami kože, s autoimunitnými ochoreniami, onkologické ochorenia. Naozaj je to veľké spektrum ochorení, to znamená, že viac menej. Čevný mikrobiom, pokeri je narušený, vie ovplyvniť rozvoj všetkých ochorení, ktoré poznáme.
0: Vu tak to začína vyzerať ako celkom dobrý dôvod na to, aby sme sa o naozaj dobre starali a zvážili, čo do svojho tela vkladáme. A teraz hovorili sme aj o tom, že ak náš mikrobiom nie je úplne v poriadku, to spôsobovať prepúšťanie aj tých zlých látok do tela. Ako si toto mám predstaviť? Keď
1: si predstavíš nejaké živiny, ktoré vlastne sa absorbujú cez črevo, tak normálne sliznica čreva je semipermeabilná. to znamená, že prepúšťa iba niektoré živiny. Okay. Do určitej veľkosti napríklad. Pokiaľ dochádza k narušeniu takých tesných spojení, ktoré sú v tom čreve, to sa volá zase, že tight Junctions, vtedy vlastne môžu prechádzať aj väčšie partikuly, väčšie častice mimo črevo, čo môže teda spôsobovať to, že vlastne tie neželané látky prechádzajú cez črevo do toho ziedneho uh-huh. systému.
0: Čiže to slova, alebo teda všetkým, čo tam ako keby dáva, čím to prechádza. A teraz si viem predstaviť, že keď, keď je to niečo také milučké, že to tak akože povyberám živinky, pošlem do krvného obehu a som taký milý a teraz čo to tam príde, tak to len tak ako je tam zašuští, pozdravia sa uh, a šup, člup, von je to. Ale keď ke tam presne, že prídu veci, ktoré sú že toxické, tak už si sme spomínali všetky lieky alebo všelijaké uh, kortekoidy, hormóny, ale asi to môžu byť aj rôzne prepalé, tuky a trala, asi je toho veľa. Že údeniny a všetky tieto veci, ktoré tam nejak akože dlhšie zotrvávajú, nejak hniu a jedno s druhým, toto tam celé je tak dobre, z krátko dobu hľadiska nejaké Vianoce a silvestr, aby sme si teraz nevyčítali, že narobili sme za sebou úplnú paseku, že krátko je to right, že to zvládne, ale ide o ten zvyk asi, že? Aby to, tak, to čo máme na dennej báze, taký denný zvyk, aby to bolo OK.
1: Trošku ťa opravím, áno, je dôležité to, čo robíme na dennej báze, to je ten základ, áno. Avšak na základe výskumov, ktoré sa robili na myšiach, sa zistilo, že aj už len to jedno polavenie, pokiaľ by bolo veľmi výrazné, vie veľmi zvrátiť to zdravie toho mikrobiomu. To znamená, že boli myši, ktoré sa stravovali zdravo, teda dávali im zdravú stravu dlhodobo a jeden deň im dali nezdravú stravu a hneď mali úplne zmenený ten mikrobiom. Hm. negatívnym spôsobom. Čiže nechcem teraz robiť nejakú paniku, ale samozrejme treba si vyberať nejaké tie zdravšie verzie, možno aj tých nezdravých jedál, ak sa to dá naozaj sa o to snažiť.
0: Dobre, tak ale na tých myšiach tak my sme trošku väčší, ale akože vieme sa z toho vystrábiť. Akože je, je to tak, že ten mikrobióm má takú nejakú svoju samoobnovovaciu alebo samoregulačnú nejakú schopnosť, že no dobre, už budem dobrý a teda posluchám a zrazu už teda ten, ale nie zrazu, že postupne sa ten mikrobióm vie dať dokopy?
1: Áno, musíme byť aj my dobrí, ale áno, má mikrobióm aj takú samoobnovovaciu schopnosť, on sa dokáže veľmi rýchlo zmeniť. To znamená, že nemusíme sa teraz báť, že pokiaľ sme my doteraz žili nezdravo, tak budeme mať už do konca života nezdravý mikrobiom, že to je nezvratiteľné. Nie, to tak nie je. My to vieme veľmi pekne obnoviť tými našimi novými zvykmi a tým, že budeme pravidelne jesť zdravšiu stravu a teda budeme sa o ten náš mikrobiom starať.
0: To, čo je zdravšia strava, to teraz akože nechajme tak, pretože to je samozrejme možno nejaký iný diel takéto show Mali sme tu viacero výživových poradcov, ktorí, čo je veľmi zaujímavé, to každý videli trošku inak, ale n- nicmene spoločný menovateľ tam samozrejme bol, že také hlavne takých tých negatívnych tie vieme celkom pomenovať. Ale čo to teda znamená, že mám signál, že ten mikrobiom asi nefunguje správne a že, že dáva nám do pozornosti, že nerobíš to dobre, ako akože niečo rob zo sebou lebo bude zle.
1: Ten signál sú, buď už tráviace príznaky, mm-hmm. ktoré si ľudia väčšinou spoja s tým, že ide o narušenie črevného mikrobiómu. Avšak veľa ľudí to ešte veľmi nepozná, že možno, že niektorí to nespoja ani v tomto prípade. To znamená, že nejaké problémy s trávením, možno, že bolesť na žalúdku, problémy so stolicou a podobne, ale... Črevný mikrobióm, ako som teda povedala, sa spája aj s inými ochoreniami. To znamená, že my si to možno, že neuvedomujeme, ale aj pri iných ochoreniach, hlavne napríklad teda tie autoimunitné ochorenia alebo aj neurologické ochorenia, je ten faktor aj črevný mikrobióm.
0: A pozerajú sa teda ó, lekári rôznych ďalších odvetví, že choroby, ktoré liečia, by mohli nejakým spôsobom súvisieť práve s črevným mikrobiómom?
1: Ja som sa s týmto žiaľ na Slovensku nestretla, že by to bolo naozaj v take
0: Štandardom,
1: že vlastne sa zameriava aj na to, že mohol by byť problém niekde v tom mikrobióme. Žiaľ, my sme v tomto trošku ešte ďalej, že teda nedobiehame možnože to, kde by sme mohli byť v tej medicíne. Samozrejme, ja sama som bola v medicíne a videla som, ako to funguje a žiaľ, teda realita je taká, že nie je to vždy úplne optimálne, ako by to malo byť. A veľa tých lekárov ide v tých takých svojich cestičkách, ktoré už má naučené a nie sú vždy otvorení tým novým veciam, ktoré vlastne prichádzajú aj z tých výskumov. A skôr teda ja napríklad sama som musela čerpať aj zo zahraničia, keď som sa chcela posúvať v tomto smere, pretože u nás to ešte nie je veľmi rozvinuté.
0: Mhm. Čiže dajme tomu, idem na nejaké vyšetrenie, tak štandardne ti zoberú krv, zmerujú tlak, ja neviem, aj niečo niečo sa poberie, nejaké takéto ukazovatele, ale teda nevyšetruje sa nejak bežne, že mikrobióm, hej?
1: Toto nie je vlastne metóda, ktorá sa robí bežne. Nie je to niečo, čo je hradené poisťovňou. Mm-hmm. Je to niečo, čo je nad štandard a človek si musí nájsť nejakú kliniku, kde mm-hmm. sa toto robí. A,
0: okay. a teda keď tá stolica posiela, to nie je mikrobióm, hej? Tam sa neskúma mikrobióm. Skúma
1: sa tam mikrobióm, áno. Čiže mm-hmm. to už hej. To už, áno, že, áno. že no, záleži, záleži, sa to záleží Kde nerobí. sa posiela stolica, mm-hmm. hej, to sa musíš spýtať, ale u lekára bežne nie. Mm-hmm. To, naozaj to musí byť, že ide o analýzu črevného mikrobiomu, vtedy. To je tak, ale keď ideš bežne k lekárovi, to tak nefunguje.
0: A keď si to povedala takto, že toto vie so všeli, čím súvisieť, teda to zdravie mikrobiomu, dalo by sa na to ísť aj opačne, že okrem toho, aký mám tlak, by ma malo zaujímať, že a boviak ja mám ten mikrobiom, že rovno, že si zistím a povedia mi, no... Celkom dobre, akože, to fajn. Alebo že dávajte už pozor, lebo síce vám teraz tak veľmi nič nie je, ale tá mikrodiverzita alebo diverzita bo hocičo, není optimálna, môžete mať problém. Čiže môže človek ísť aj na to opačne sám?
1: Určite áno, podľa mňa to je najideálnejšie, pretože treba to vlastne zachytiť v tom začiatku, keď ešte nemám nejaké zdravotné ťažkosti. Alebo veľakrát, keď už má človek zdravotné problémy, tak už je hošie to zvrátiť naspäť, trvá to dlhšie a je to náročnejšie. Čiže podľa môjho názoru. Je to naozaj ten faktor, ktorý vplýva na obrovské spektrum ochorení a bolo by ideálne, keby si bežný človek dá občas vyšetriť svoj mikrobiom. Samozrejme, ale treba to robiť tak, že nie, že deň predtým sa pôjdem opiť a dám si nejaké nezdravé jedla a bude to, to skresťovať.
0: aby som akože hyčkal, aby prišli dobre alebo, výsledky. Neboj. Alebo
1: takto opačne. To som začal dostať k tomu, že alebo opačne, že teraz sa budem tvráť, že som super zdravý človek, hej, aby mi to vyšlo perfektne. Treba naozaj byť v tom svojom bežnom režime, aby som mm-hmm. videl naozaj také tie výsledky, aké by mali byť.
0: No tak jasné, lebo konec koncov by som klamala a škodil len sám sebe. No a teraz poďme na nejaké možno 5-10 nejaké také rýchle rady. Teda ako na zdravý mikrobióm?
1: Takže prvé by bolo vyhybať sa chemikáliám, toxickým látkam z prostredia, ktoré príjmeme či už v potrave alebo aj priamo na kožu. To znamená, že môžu to byť aj nejaké telové mlieka, kozmetika, parfémy. To až tak? Až tak, hmm. hej. Snačí sa nejaké tie bio, však už je to On dostupné. Takže... Do čo,
0: dobre, dobre, prepač, taky, čiže...
1: prepač, musela som. <laughs>
0: čiže toxiny ako také, hej? Že...
1: Celkovo toxiny, prostredie, či už prostredie. tie, ktoré vlastne príjmame v potrave, to znamená hmm. aj rôzne aditíva, farbivá, konzervačné látky, tie lieky sa snažiť obmedziť, pokiaľ to je možné, pokiaľ to stav dovoluje. Nerobiť to, že bolíme teraz teraz hlava, tak si dám liek na bolesť hlavy, tak toto vlastne nie je úplne dobrý nápad. Treba sa snažiť to robiť tak, že pokiaľ to je naozaj možné, neublížuje mi to až tak, tak sa budem tým liekom snažiť vyhýbať. Lebo
0: že prečo ma boli hlava sa môžeme opýtať samých seba, že? Lebo niekedy väčšinou vieme. Áno. No, dobre.
1: Potom teda tá zdravá strava snažiť sa o to...
0: Mhm, toto je také ťažko, že čo je no. zdravá stráva, ale asi sa zhodneme na tom, že spracovávané a konzervované potraviny, že to môže byť celkom akože problém z dlhodobého hľadiska, že sa im tam jasné, keď nejaká klobáska roka sa na nás e, nejak vyskočí a ukáže sa, tak je to ok, ale proste i do týchto údenín a tak ďalej a tak ďalej veľmi neísť pravidelne.
1: Presne tak snažiť sa o to, aby vlastne bola tá potrava v čo najprirodzenejšej forme, ako sa nachádza v prírode, hej, že čo najmenej spracovaná, aby tam nemala nejaké tie konzervačné látky, aby to nebolo niečo, že, čo je trvanlivé na tri roky a tam si to. Ale rovnako, aby vlastne tá strava mala dostatok makroživín, mikroživín, aby bola tak optimalizovaná.
0: Ja som si myl... Miela... Takže zobral na pumpe do ruky taký kroasán a on mal, že pôl roka roču, že pôl roka je meký, to je výborné, takže to musí byť úplne fajn. No dobré, máme tu stravu, toxický, toxické prostredie a... Stres. Stres. A tu prichádzame na takú veľkú vec a toto sa t- trošku spomalme a tu mi to viacej povedz, lebo ja som čítal taký velikánsky článok a hovorím, že tak príde tá babic, tam mi to porozpráva, že vplyv stresu a mikrobiomu, že ako toto dáš dokopy?
1: Stres samozrejme sám o sebe vplýva negatívne na celý náš systém ľudského tela. To znamená, že veľký vplyv má na to hlavne autonómny nervový systém, ktorý riadi tú našu odpoveď na stres. Keď sme my v strese, tak sa aktivuje sympatikový nervový systém, ktorý vlastne vyvolá odpoveď utek alebo boj, alebo zamrzneme. Hej, mm. že nič nejdeme robiť, lebo teda hráme mŕtvého chrobaka. Opakom sympatikového nervového systému je parasympatikový systém, ktorý hlavne inervuje črevo a traviaci systém. A primárnym nervom je nervus vagus. A tento teda ovplyvňuje to, ako naša psychika vplýva na naše trávenie.
0: A to poznám, že každý, keď sme mali predskúškou tak akože, uh, prepáč, vieme, čo sa dialo na záchode, že nikto teda nemal nejaké takéto pokojné uh, vylúčovanie a, alebo fakt, že keď človek strese, keď ma jakéto zlé obdobie, tak väčšinou aj uh, horšie človek je, papa, zle, viac to tak akože zaťažuje to jedlo a, ta, a dobre, toto taký len som, súka, že, že hovoríš pravdu.
1: Presne tak, že my to vidíme na tých systémoch nášho tela, najviac to je vidno práve na tom tráviacom systéme, ale samozrejme má to vplyv aj na kardiovaskulárny systém a na ďalšie systémy nášho tela, ale tuto to naozaj vidíme pri takých stresových situáciách, ako si presne povedal.
0: Hovorili sme o tráviacom systéme a kde sa ešte teda podpisuje zvýšený stres.
1: Vplyvá to hlavne na imunitný systém. Zaprvé veľká časť imunity je v tom našom čreve, ten náš mikrobiom, ale rovnako teda v strese sa vyplavuje adrenalín, kortizol, potom to teda hmm. má vplyv na potlačenie imunity. A to je problém hlavne z dlhodobého hľadiska, pokiaľ stres pretrváva dlhodobo. Ale samozrejme, aj keď je to nejaký akutný stres, ktorý je veľmi silný, tak vie naozaj narobiť škodu. Ten náš autonómny nervový systém je tu od toho, aby nás chránil, keď nám naozaj niečo hrozí. A to sa stane naozaj raz za čas. Hej? Mm. Že to bolo niekedy evolúčne dôležité na to, že keď ťa naháňa nejaké zviera ak si ťa zožrať, tak potrebuješ teraz aktivovať svoje svaly, utiesť, nemáš teraz čas na nejaké trávenie. Potrebuješ, aby tvoj kardiovaskulárny systém vlastne fungoval správne, že teraz ti okyslí, či tie svaly, ale je to na úkor potom tých iných systémov toho tela a teda tá imunita sa potlača a celkovo už, keď sa tá imunita potlačí a ďalšie iné systémy nefungujú, tak ako by mali, tak to telo prechádza k takému rozvratu.
0: Mm-hmm. A toto asi krásne to je ešte čo povedala, ja to teraz tak aplikujem na to, že človek je v strese alebo v strachu, a teda dlhodobom, že naozaj sa z niečoho bojíme, alebo z niečoho, že si sami vytvárame taký, takýto stresový tlak, tak v podstate sa horšie liečime. Napríklad, teraz minus pár mesiacov naspäť, keď sme sa báli covid tak paradoxne sme ho horšie znášali a horšie sme sa mohli nejak imunitne správať, ale pretože keď sa niečo človek bojí a je v strese z toho, tak tým pádom mu nefunguje imunitný systém. Čiže celé to strášenie akože v podstate malo takýto veľmi, veľmi špatný ako keby vplyv na to celé a vôbec. Čiže treba sa asi zaoberať vôbec takým nejakým svojim psychickým stavom, zbavovať sa stresu, možno hľadať nejaký svoj stred, že aby človek bol pokojnejší, aby život bral menej stresujúco, pretože na konci dňa. My nefunguje správne imunitný systém a keď nefunguje imunitný systém, to, dobre, máme tu trávenie, ale všetko ostatné sa všetko potom ostatné. rúca. Všetko ostatné.
1: Nie len teda ten imunitný systém, ale rovnako teda ten autonómny nervový systém, on vlastne riadi všetky tie naše systémy našho tela. A vlastne on zabezpečuje to, aby všetko, čo funguje bez toho, aby sme si to my uvedomovali, fungovalo správne. Mm-hmm. To znamená, že srdce ti bije pravidelne. Okysličuje sa tvoje telo, dýchaš pravidelne. Všetky systémy tela sú ovplyvnené nervovým systémom, ktorý je autonómny nervový systém, čiže stres.
0: On je mimo teba, autonómny, hej, že vlastne ako, že...
1: By si to s podvedomím A s podvedomím či už správaním nášho tela? ale tým pádom na to vplýva aj podvedomie naše vlastné, hej, že čo hmm. máme my v tom našom podvedomí, také tie automatické správania, hej, ja sa teraz nahnevám, alebo sa niečoho, bojím, tak už automaticky ten autonómny nervový systém začne nejako reagovať. A veľakrát reaguje negatívne.
0: Veľa ľudí si predstaví pod pojmom stres situáciu, keď na nich, dajme tomu, niekto kričí, je vyvíjaný nátlak, ale nie je to iba tak?
1: Stres nie je iba psychický, ale aj fyzický. Hej, to znamená, že cvičenie má veľký vplyv rovnako teda nielen na celkové zdravie, ale aj na črevný mikrobiom a vplýva teda na jeho zdravie. Stresom pre telo môže byť aj nedostatok cvičenia, mhm. to znamená, že keď málo cvičíme, tak je to pre telo stresujúce. Pre, pretože telo je nastavené na to, že aby sme sa mi aj hýbali jo, ja spôsobom. Ja som teraz tak
0: ležkala pri tých peličkoch a ja som bol tak mimo stresom. Si Áno, keď, keď akože... ležíš
1: v nejakej takej normálnej miere, hej, že keď mm. oddychuješ, tak OK, ale máš ty aj niekedy niečo robiť, trošku sa hýbať.
0: Mali sme už presne takýto krásny diel, kde naozaj padali fakty a padali teda, že dáta, že pohyb to už je zachytené vedecky, že norma je totálne, že ten pohyb, že nám ovplyvňuje aj tú psychiku, aj fyzično samozrejme, ale že, že akým spôsobom je to poprepájané, že ako až obnovuje uh, mozgové veci uh, obyčajný pohyb. Lebo my sme boli tak stávaní, že v podstate sme chodili po vonku, také outdoorové zvieratka sme boli v podstate, kde, kde bolo sa treba hýbať, zohýbať, loviť a zbierať. No tak a teraz to moc nerobíme, tak si to nejak kompenzujeme všelijakými uh, utekaniami inými, ale proste je to treba asi robiť. Nejak ale asi je bolo dobre povedať, že aj príliš veľa nejakej námahy nie je o right, že?
1: Presne tak. Ono všetko by malo byť z mierou a v nejakej takej tej harmonii v tom našom tele. To znamená, že aj nadbytok cvičenia je stresom pre telo. Ľudia si veľakrát myslia, že nejakí tí vrcholoví športovci sú super zdraví ľudia. No Ale, no, ale veľakrát naozaj sú vo veľkom strese chronickom. Nemusí to byť ten psychický stres, ale tak samozrejme veľakrát aj psychický. No
0: tak a hlavne psychicky, akože to som chcel tak povedať, že vrcholový športovec, tak to je za mňa, akože je to fajn pozerať, sledovať, lieskať tomu, ale ja vlastne to naozaj nezávidím nikomu, pretože tak tam musíš byť pod akým tlakom, akože nonstop vieš na výkon, na všetko a teda plus teda fyzicky.
1: Áno, ale teda tá fyzická stránka je taká, čo ľudia si veľakrát neuvedomujú, lebo si myslia, že keď pravidelne cvičím denno denne, tak som zdravý. Hm. Ale aj toto akože, je akože potom, nadbytok. Tvičíš. máš každý deň tri tréningy.
0: Špatne. Ale vieš čo, teraz keď je takýto novoročný čas, tak asi je dobre povedať, že, že ľudia, ak teda si povedali po dlhšom čase, alebo vôbec, že mal by som sa hýbať, to je veľmi v poriadku, ale je to tak proste ako s hocičím iným, že človek radšej by sa mohol opýtať niekoho, kto sa tým zaoberá, že... Pozri sa na mňa, trošku ma popozer, že tak ja chcem sa zdravo hýbať, že aspoň na úvod, zo pár rád, aby to človek hneď neprežonkol, lebo sa tak hovorí, že tie kliniky, rôzne pohybové, milujú toto novoročné obdobie, lebo majú potom zase na celý rok pacientov s nejakými kolenami, bedrami a šeličím možným rozbitými, lebo prostě priši novoročné predsažatia, behá sa a, a robí sa zle. Takže že aj toto nejakým spôsobom to uchopiť, aby to človek sa tak nastavil že toto je pre mňa už OK, nie proti sebe, že nemusí každý robiť a behať maratóny, môže, že niekomu stačí naozaj aj rýchla chôdza, vystúpiť od dve zastávky skôr z autobusu a proste len niečo zmeniť a chýbať sa. Dobre, Takže ty máme takéto štyri vecičky, čo si teraz povedala. A ak je tam ešte niečo ďalej, alebo vidím, že ešte tak ešte by si povedala?
1: Ešte môžem doplniť, tak ak to chceme ešte tak vylepšiť, hej, Tak môžeme nejaké tie probiotika.
0: Tie sa samozrejme nachádzajú v prírodzene aj v strave. Ale veľakrát si jahneme po tých nejakých umelých, možno nazveme to tak, z lekárne, že dám si jednu tabletku denne, ale aj to nie je úplne najšťastnejšie riešenie, pretože preto len tam sú nejaké stabilizátory a možno nejaké cudzie látky. Áno, môže to teda pôsobiť
1: aj negatívne týmto smerom, ale aj to, že veľakrát keď človek si dáva tieto probiotika z lekárne, tak potom prestane ich užívať a zase je tam, kde bol, lebo teda nič iné nezmenil.
0: Mm-hmm. Je tak, myslíš, že vlastne toto len akože to, čo sa vždy píšeme malými písanami, že nie je to náhrada pestery stravy. To znamená, že keď to len toto zapíjam a nič nezmením, že...
1: Ale lebo veľakrát ľudia si myslia, že aj toto je nejaký ten zázračný liek, ktorý je jednoduchý, lebo je to vyživový doplnok, tak to mi pomôže stačí mi dať si to, ale niekedy to tak fakt naozaj nefunguje. No a k tým prírodným probiotikám, tak napríklad jogurty, kyslá kapusta, jablčný kimči ocot, kimchi, miso, tempeh. A takéto potraviny fermentované tiež. Brinza brinza. dobre, už že ja
0: ja tým začne, že sme na. Áno,
1: nás... áno, brinza, brinzu mám veľmi rada, čiže že určite. B-
0: a, a, brinza, ale fakt že kyslá kapusta, to je totálne že superfood, vieš, že sa hľadajú asaj, a také d- z- zdialené potraviny, nejaké orechy z neviem, akých stromov, ale že my tu máme celkom fajn takéto živšte učoriadky, kyslú kapustu, brinzu a, a, a tak ďalej a tak ďalej, no kimči, je vlastne klasená kapusta len inak, Čiže nejaká fermentácia, aby tam prírodzená prebehla. Čiže toto nejakým spôsobom zaradiť ono asi to telo sem tam je, tak zareaguje možno naprvýkrát, že ojojoj, nejak je toho na, možno že veľa ale to je asi zdrave. A teraz ako sa ty pozeráš na také, čo teraz za príde nejaké tie jarné detoxikácie alebo také vôbec detoxikácie také masívne, že je to dobré pre ten mikrobiom, že vyplachovať to úplne na, na kompletku, alebo ako ty človek, ktorý s týmto pracuje, to vidíš?
1: Záleží, aké detoxifikácie a keď už sme sa bavili aj teda o týchto novoročných predstavzateľoch, tak veľakrát ľudia majú tendenciu robiť to, že teraz sa veľmi nakopnem a idem robiť všetko možné, úplne super perfektne. V prvom mesiaci mi to ide, potom druhý mesiac už polavujem a potom už som tam, kde som bol predtým.
0: To si raz veľa povedala mesiac, ale dobre, <laughs> vieš, že niekedy to už po týždni končí. Čiže máme takú tendenciu hrotiť, hej? že takisto jak s tým cvičením, čiže na ten mikrobióm tak nežne jemne postupne, ale hlavne dlhodobo, hej.
1: Snaží sa naozaj o to, aby sme si vytvorili taký režim, ktorý je dlhodobo pre nás udržateľný. A k tomu detoxu tak detox môže byť pozitívny pre telo, ale tiež záleží, aký detox robíme. Ja neodporúčam nejaké tie produkty. Teraz, že kúpim si nejaký produkt na detox a teraz sa detoxifikujem. Môžu tam byť zase nejaké toxické látky a pre telo to môže byť stres. Aj na ten detox by mal byť človek pripravený a ja si myslím, že naozaj mal by začať s tou zdravou stravou a potom, keď tak môže si dať nejaký deň, kedy nebudem toľko jesť. Napríklad aj to, že prijímame strašne veľa potravy, to je tiež veľký problém. Hmm. A tam ten detox, dajme tomu nejaký, si dám ten intermittent fasting, tak to môže byť fajn, že pijem celý deň iba vodu, alebo do obeda pijem iba vodu a potom sa až najem, že nebudem to hrotiť tak s tým jedlom, tak to môže byť OK. Ale čo sa týka väčšiny ľudí, ja si myslím, že najlepšia forma je naozaj snažiť sa o to, aby som mal tú stravu dlhodobo zdravú. Môžem si dať občas nejaký ten detox, dajme tomu raz za pol roka ale skôr by som šla do nejakých tých zdravých potravín, že dám si nejaké smuty zelené, prípadne do toho zaradím nejakú chlorelu, spirulínu. Mm-hmm. zázvor a takéto nejaké tie dobre potraviny.
0: V nejakom článku som čítal takú peknú myšlienku, že ešte pred 100 rokmi hlavným problémom nejakej úmrtnosti a vôbec toho zdravotného stavu obyvateľov celej zeme bolo to, že sme boli podvýživení, že sme mali málo stravy a teraz je to naopak, že hlavným problémom zdravotným celej planety je to, že sme prejedení, teda až na niektoré kontinenty, ale hlavne tá západná civilizovaná časť sveta je naozaj prejedená a a to veľké množstvo, ktoré musíme spracovať svojim telom a črevami, to asi nie je celkom dobré pre náš systém?
1: Určite jedna vec je tá, že zanašame ten náš traviací systém a teda musí spracovať veľké množstvo potravy. Druhá stránka veci je taká, že neuvedomujeme si, že trávenie nám míňa enormné množstvo energie. Uh-huh. Trávenie naozaj je proces, na ktorý telo míňa najväčšie množstvo energie. Toto som sa aj naučila či na vysokej škole na fyziológii. a nie je to taký fakt, o ktorom sa veľa hovorí.
0: Uh-huh. Že vlastne ja zjem veľa a aby som to vôbec strávil, tak míňam oveľa viac energie. Čiže keby som zjedol menej, tak ako keby sa dá lepšie hospodáriť s tými džaulami, ktoré príjmem. Hej?
1: Ide o to, že telo potrebuje tú energiu na tie iné procesy. Potrebuje ju na to, aby nás udržiavalo zdravím. Ale keď my konštantne dávame do nášho tela stále nejakú potravu, hej, nedáme si ani prestavku medzi tým, tak telo dáva tú energiu na to trávenie tej potravy, lebo sa toho potrebuje zbaviť, toho nánosu, ktorý máme v tom čreve. Ďalšia stránka veci je taká, že dôležité je aj to, aby sme my mali nejaké tie pauzy medzi jedlami, aby sme mali aj obdobie, kedy nejeme.
0: Teraz takéto orieškovanie a chipsikovanie, jablčkovanie, hocičo, že si furt niečo tak že akože prizískám, to nie je OK, hej?
1: Ono, keď si dám niečo také zdravšie, dobre, ale ono, treba si dávať aj nejaké tie obdobia v tom dni.
0: Že pauzečky.
1: Dám si naozaj pauzu. Lebo áno, niejem v noci, to je jedna vec, ale keď celý deň potom jem od rana do večera, nie je to dobré pre ten tráviaci systém a celkovo pre telo ako celok.
0: Takže tie pauzy medzi jedlami určite nie sú žiaden vymysel a nie nadarmo, kedy si sme boli učení od detstva, že jesby by sme mali na raňajky, desiatu, obed, olorant a večeru a medzi tým si dať trošku taký už pokoj. Keď som ťa na začiatku predstavoval, tak som spomínal, že sa zaoberáš funkčnou medicínou a práve ja to tak osobne vnímam, že kombinácia funkčnej a alopatickej medicíny by bola vlastne takou najideálnejšou, keby sme sa na chorobu pozerali tak, že nie je chorý orgán, ale chorý človek. Ty si vyštudovaná, normálne, múdra lekárka, ale kedy ťa oslovila funkčná medicína?
1: Mňa to oslovilo už keď som bola na vysokej škole, pretože keď som videla, ako sa lieči, hlavne keď som bola v nemocnici a tak na oddeleniach, tak sa mi to veľmi nepačilo, lebo videla som, že tí ľudia sú veľmi chorí aj tak, aj keď chodia do nemocnice a dajú si nejaké lieky. A zároveň som bola potom na stážach v zahraničí. Prvú stáž som mala na Tajvane, ktorá sa vlastne zaoberala tradičnou čínskou medicínou a potom som bola v Brazílii. Na tej mojej prvej stáži na Tajvane sa mi trošku otvorili obzory a začala som rozmýšľať trošku inak. Videla som to, že funguje tá medicína aj iným spôsobom. To znamená, že začala som mať pocit, že u nás to môžeme tiež trošku upraviť a my si myslíme, že sme neomylní, ale v skutočnosti tam možno nejaké chyby v tom našom zdravotnom systéme sú. Hmm. Potom som sa dostala k tomu, že som v zahraničí videla, že funguje funkčná medicína a teda, že sa pozerajú na ochorenie ako na nejaký proces, ktorý ovplyvňuje celé naše telo a nesnažia sa ochorenia tlmiť tým, že iba podávame lieky a tlmíme príznaky, ale snažíme sa priznať to, že kde je tá primárna príčina toho ochorenia prečo to ochorenie vzniklo a prečo ho nevieme vyliečiť tomu našou klasickou medicínou. Táto funkčná medicína sa zameriava na to, že odhaluje tie primárne príčiny ochorení na takej tej molekulovej, bunkovej úrovni až biochemickej úrovni. Čo sa deje v tých procesoch, ktoré my nevidíme v tom našom tele? Lebo veľakrát... Keď máme to ochorenie, tak vidíme, že tie biochemické procesy nefungujú správne. To, čo v zdravom organizme funguje, tak v chorom organizme nefunguje. A toto veľakrát sa neobjavuje zo dňa na deň, lebo veľa ľudí si myslí, že to ochorenie vznikne, keď mne sa objavia nejaké príznaky. Doktor mi stanovil nejakú diagnozu, tak teraz mám nejaké ochorenie. Avšak to ochorenie sa kumuluje roky. To je naozaj dlhá časová slučka, kedy vlastne to ochorenie vzniká, to znamená, že my máme naozaj veľký priestor, kedy to vieme ovplyvniť. Okay. A toto je pre mňa taká vízia do budúcna, teda venovať sa tomu, že aby ľudia pochopili, že treba naozaj na to zdravie myslieť ešte predtým, ako to ochorenie vznikne. A vieme to naozaj veľmi ovplyvniť aj čo sa týka genetiky, lebo veľa ľudí si myslí, že ochorenia sú dedičné, hej? že mám to v génoch, tak ako čo s tým môžem urobiť. Vie sa s tým urobiť naozaj veľa. V súčasnosti už prichádza medzi nás epigenetika. Už veľa ľudí o tom vie, že niečo takéto existuje. To znamená, že my vieme našimi životnými voľbami, tým, čo bežne robíme, ovplyvniť naše gény a ich správanie a teda aj objavenie ochorenia.
0: To si krásne povedala, že tie gény, ktoré reálne využívame, že to je len pár percent a my práve tými svojimi voľbami, ako budeme žiť, ako budeme na niektoré veci reagovať, vieme ovplyvniť kvalitu nášho zdravia. Proste, ak zotrvávam vo vzťahu, ktorý je zlý, nefunkčný, ak som v práci, nespokojný, tak sám na seba vytváram stres, nabieham si na nejaké problémy a to je pre mňa toxické. A dajme ešte takú tú pikošku na záver, ktorú si mi rozprávala medzi pesničkami, že dokonca uh, ten mikrobióm má aj vplyv na výber nášho partnera. Tak ako to je?
1: Áno, mikrobióm ovplyvňuje aj to, aký máme náš partnerský život, a teda, akého partnera si vyberáme, z evolučného hľadiska zase to z tohto vychádza, že my máme tendenciu vyberať si partnera, ktorý má iný mikrobióm, iným zložením, ako my sami. Tým pádom sa potom následne naše mikrobiómy prepoja a tým zvýšime našu vlastnú imunitu a rovnako aj imunitu a odolnosť celkové zdravie našich potomkov.
0: Čiže máme to tak dané, že nejaké te, naše tie senzory kadla, že keď teda stretnem niekoho, že bože to má akým mikrobiom a vlastne idem po nejak po úderom. Hej, teda nie po úderom, to si povedal, že nie je zdravé. Dobre, tak ale že naozaj, že my nejakým spôsobom vieme, alebo respektíve, že to, že sa nám niekto páči, môže byť aj preto, okrem iných takých tých vonkajších znakov, že má iný mikrobiom. Že to proste môj mikrobiom spoznal. To je halus.
1: Áno, súvisí to s tým, že aj teda ten mikrobióm ovplyvňuje aj naše správanie hmm. a to ako rozmýšľame, teda, alebo je to veľkou úžasťou nášho tela, ale ja si myslím, že to súvisí aj s feromónmi, lebo teda aj tí mikroorganizmy niečo asi vylúčujú, čiže asi to tak vieme
0: rozpoznať. Hmm. A prečo sa niekedy hovorí, že mikrobióm je v podstate akoby až druhý mozog, že to má až takúto dôležitú funkciu? Rozmýšľame niekedy hrubým črevom?
1: Tam sa zase vrátim k tomu nervus vagus, že teda súvisí to s tým, s tými našimi emóciami a s tým našim myslením, že vlastne informácie idú z z nášho mozgu, tým nervom do nášho čreva, ale aj opačne. Z nášho čreva idú zase spätne do nášho mozgu. A tým, že ten mikrobióm je naozaj veľkou časťou nášho tela, tým, že tých buniek je tak veľa, že môžeme povedať, že je to tak na polovicu s našimi vlastnými bunkami a rovnako teda gény, ktoré sú bakteriálne, teda z nášho mikrobiomu obsahujú veľké množstvo génov. Je to mnohonásobne viac ako naše vlastné gény. Aj uh-huh. stonásobne. Hej? Tým pádom tento mikrobiom vie ovplyvniť aj naše správanie. Uh-huh. A keď sme sa bavili aj o tom Leaky gut, kedy vlastne prechádzajú tie toxiny z baktérií mimo črevo, tak uh, dochádza k tomu, že tieto toxiny alebo nejaké iné látky, či už z potravy, alebo teda z nejakých tých iných látok, ktoré príjmame v do nášho traviacého systému, môžu prechádzať hematoencefalickou bariérou do mozgu a tým pádom tieto látky biochemicky menia naše správanie. Mm-hmm. Napríklad, keď máme málo tých prospešných baktérií a veľa tých patologických baktérií, tak má to vplyv aj na hladinu serotonínu napríklad, že potlačí sa premena na tryptofánu, na serotonín a tým pádom môže byť depresívni. A tým pádom, že sme depresívni, má to aj vplyv na to, ako sa správame.
0: OK, takže to tak takto funguje, že aj hore, veľmi,
1: veľmi je to poprepletané v tom našom tele.
0: No, tak musím povedať, že čo to som sa naučil a čo to teda verím, že aj naši poslucháči tak poberú v rámci tých novoročných predsavzatí za svoje. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a ešte raz len pripomeniem, že o mikrobiome som sa dnes rozprával s doktorkou Veronikou Babic.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pravím všetkým ľuďom, aby im vyšli ich novoročné predsavzatia a majte sa krásne, buďte zdraví.
0: 10 tošov zo šárkanom. Tokšov so šárkánom so v premier. Každú nedelu od 10. do 12.0 vo fanádiu.